0: Всем привет! Добро пожаловать на второй эпизод нашего подкаста «Фома дома». Вас приветствует
1: Асель и Индира. Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать, Аселя, твою самую любимую, твою самую обожаемую заветную тему про «7 baby steps». Это та тема, про которую Аселя, наверное, рассказывает всем, потому что... Кто готов слушать ну, возможно, да. Я вот хочу сказать, что для меня, наверное, как и для многих слушателей, которые знают о Сель, было удивительно узнать, что до 2018 года она была, скажем так, транжирой, человеком, Шоу, да, да Кэрри Бредшоу, которая тратила больше, чем зарабатывала, относилась к деньгам так беспечно, видимо, там был такой посыл, да, что... Вселенная любит меня, деньги придут ко мне. Я не знаю, да, вообще, кстати, кстати. <свят> о чем ты думала. Мне родители говорили, не, не жалей деньги на себя. Ну, я и не жалела. <свят> <свят> я старалась, как мне говорили. <свят> да? Да, да, да. И вот что-то произошло в твоей жизни в 2018 году после чего ты начала нести вот эту э, фин, финансовую грамотность в массы. И, я так шутя и любя на самом деле называю это. Да. Евангелие — это сель. Потому что осель — это, а вы знаете, А вот seven baby steps. И давай, расскажи нам, пожалуйста, мы хотим. момент, Теперь ты можешь на широкую аудиторию об этом говорить.
0: Почему я хочу об этом рассказать, Индира? Спасибо, что согласилась записать что второй эпизод про Seven Baby Steps, потому что это такой первый шаг в моей жизни, который совершенно изменил жизнь. И изменил не только отношение к деньгам, а вообще отношение к тому, как мы ценим то, что к нам в жизни вообще происходит, приходит. И мы... наш подкаст называется Форма дома», и когда мы, прежде чем мы пойдем побежи... побежим делать все то, что вызывает у нас Фомо, да, в том числе бизнес-проекты и идеи, Очень важно закрепить для наших слушателей и для себя, я бы хотела закрепить снова и рассказать вам, что очень важно иметь правильные установки о том, как работать и управлять деньгами. Я сознательно избегаю слова «тратить деньги», потому что, на мой взгляд, деньгами нужно управлять, деньги нужно направлять. Далека от эзотерики Но, тем не менее, деньги, я считаю, что это тоже Энергия, да, которая приходит в нашу жизнь И если вы когда-либо Задумывались о том, как вот крисовали круг да, И определяли важные факторы Своей жизни, работа, личная жизнь Социальные какие-то достижения Учеба как вы оцениваете наполненность своей жизни какими-то действиями, также при управлении с деньгами, по сути, вы заполняете вот эти сегменты своей жизни, потому что, направляя энергию денег в те сегменты, вы заметите, что будет большой прогресс. Интересно. И, кстати, смешно, что ты называешь это «Евангелие», потому что создатель этого концепта, у него есть книга, его зовут Дэйв Рамзи, он американский бизнесмен, который в свое время потерял огромную сумму денег, Написал книгу «Road to Financial Peace and Independence. Дорога к финансовому спокойствию и независимости». Его книгу, кстати, начали сначала проповедовать в церквях, что очень интересно. И именно церковное сообщество для своих прихожан создавало такие мастер-классы, что очень интересно.
1: Это у церкви, наверное, была такая... Такой финансовый, финансовый трик, да, потому что чем более благосостоятельные прихожане, тем больше они платят десятину. Ну, это ну, сработало. Сработало, да. Мы поговорим
0: о классическом варианте того, что есть Seven baby steps. Потом я бы хотела рассказать о том, как я была подписана на комьюнити, в инстаграме, Free хэштег, где люди делились своими лайфхаками о том, как им лучше всего следовать этим 7 baby steps. Почему называется Seven Baby Steps? Потому что это семь детских шажков Очень Чем бы Ну, оно на самом деле захватило Мой мозг Потому что мне показалось, что это легко сделать Seven Baby Steps у меня получится Да-да-да, у меня получится Эти шаги Просто мы часто слышим о том, что Нужно сделать бюджет Нужно инвестировать, нужно накопить деньги Следуй бюджету Легко сказать, следуй бюджету нет, знаете, как в тысячу раз кто-то говорил, типа, откладывай деньги, оселяй, я, я такая, да-да, и все такое. Я не знаю, положу деньги на депозит, сниму, положу, сниму, или там, закрою один кредит, открою другой кредит. В общем, такая жизнь была обычной. И вот эти baby steps, они дают тебе вот применимые в жизни такие как посылы. Давайте я быстро назову эти шажки. Первый шаг – это нужно накопить экстренный фонд. Mm-hmm. Да? В какой, в какой сумме? Рекоменду... Рекомендация для Америки — тысячу долларов. И, кстати, сейчас вот в комьюнити они говорят, что в связи с пандемией тысячу долларов, как экстренный фонд, недостаточно. Намного лучше иметь, по крайней мере, две-три тысячи долларов. Для реалии Казахстана, для людей, которые имеют среднюю, да, 143 тысячи тенге, нас средняя зарплата, средний зарплату, я думаю, хотя бы 300 тысяч было бы оптимально иметь, я помню, ты говорил, что экстренный фонд для
1: Казахстана достаточно на размере 150. Это я это цитировала Арвана Батаева, это основатель проекта «Финментер», и вот он в как раз считает, что на те нужды, на которые создается этот фонд, например, там, не знаю, батарея прорвала, или нужно срочно полететь в другой город, или там, ну, в общем, на любые такие экстренные нужды, у нас в Казахстане 150 тысяч — это такая сумма, которая достаточно для того, чтобы это все покрыть. Ну и, в принципе, да, я, наверное, с ним согласна, потому что 300 тысяч — это, считать для кого-то две зарплаты, наверное, будет немножко сложнее.
0: Да, ну вот, если применить к нашим реалиям, то начните с того, что отложите на депозит. Желательно не каспи, я всем не рекомендую на каспи, потому что с каспи слишком легко деньги туда-сюда ходят. Отложите на какой-то депозит, в котором у вас нету карточки, где вам нужно физически прийти в банк, Отложите вот эту сумму от 150 а до если 1000 у тебя
1: долларов. Да, прорвет батарею. Тебе нужно будет получать в банк прийти, чтобы снять. Ну разве ну, да. не должен быть такой очень легко доступный? Ну хорошо, ладно. Откройте газ, пожалуйста. Я разрешила
0: Да, от 150 тысяч тенге до 1000 долларов. Рекомендация наша следующая. Да и Рамзе и его семи детским шажкам отложить экстренный фонд. И как мы говорили, экстренный фонд это все то, что может непредвиденно с нами случиться. Mm. Это достаточно легкий шаг. И как только вы его сделаете, лично я когда помню, такое сделал, я почувствовала такое удовлетворение: такое, боже, я, я, я закончил кутуру.
1: Все те люди, которые занимают у меня деньги до зарплаты, откройте экстренный фонд.
0: Пожалуйста. Суровая индира. Принесла реалии жизни. Но это на самом деле очень хороший первый шаг. Он просто дает нам задуматься о том, что, что происходит с нашими деньгами. Второй шаг. Заплатите все кредиты. Mm-hmm. Если у вас есть какие-то кредиты, заплатите все кредиты. А ипотека? Кроме ипотеки, да.
1: Mm-hmm. И ты, Индира говорил, что, что почему не первый шаг, да? Заплатить все кредиты. Mm-hmm. Да, вот меня удивило. То есть, если у меня есть какой-то кредит, например, потребительский, mm-hmm. на котором я плачу 20% годовых, или кредит, допустим, на кредитную карту, да, там будет это тоже 25% годовых. Почему не закрыть сначала кредит, а потом вот этот экстрафонд? Это хороший вопрос, потому что, если у вас случится какая-то
0: неожиданность, а вы все деньги направляете на закрытие кредита, вам придется снова взять кредит, чтобы покрыть какие-то экстренные нужды на данный момент. Поэтому все ваши выплаты кредита обнуляться, по сути, на тот момент. Поэтому лучше иметь своего рода подушку безопасности. И вот, подушка безопасности у вас есть, вы выплачиваете все кредиты. Знаете, вот звучит так просто, да, выплатить все кредиты, но тут лежит очень большая теория и подход того, как это делать. В первую очередь вам нужно определить свои обязательные расходы. Это выплаты кредита, выплаты на питание, вы будете на транспорт, если вы куда-то ездите, жилье, жилье, да, кварплата, ипотека. И все остальное. Все, что относится: стрижка, маникюр, кафе, рестораны. Что еще там может быть такое, не обязательно?
1: В общем, да. это все то, без чего, если вы в этом месяце это не купите, вы чего у вас нет вальса, да. да. Ну, кроме Netflix.
0: Смотря от того, какая сумма у вас долгов, Дейв Рамс рекомендует, если у вас особенно большие долги, mm-hmm. отрезать максимально большое количество
1: необязательных
0: расходов и перейти на вот этот
1: минимум, который вам
0: нужно
1: затянуть mm-hmm. пояс.
0: Обычно, когда люди начинают финансовую грамотность, им говорят, отслеживайте свои расходы. Для людей, которые этим не занимались, это очень сложно на самом деле отследить. Поэтому вы попробуйте, я рекомендую. Мне кажется, для меня это лично сработало лучше. Я отрезала все необязательные расходы и оставила только обязательные. И потеряла всех своих друзей. Нет, нет.
1: <сíntil> <сíntil> нет, а как это? Это же, это же, это разве не очень, ну вот, пока ты там не выплатишь все свои долги, ну я просто гипотетически, да, да. да, у человека, который там, не знаю, 2 миллиона тенге долгов, да, сколько ему нужно сидеть на, только на обязательных расходах, без Netflix и без кафе и без встреч с друзьями ну это ты, как-то ты... грустненько но ну, за ты как раз и найдешь своих настоящих друзей которые готовы встречаться с тобой в парке. да
0: да кстати мы говорили об этом в прошлом эпизоде да что я когда делала вот это перестала тратить деньги для того чтобы встретиться с друзьями и нашла намного больше бесплатных ивентов, такие вот, как Astana мастер мне да? Не, ну классно. 20 за полгода. Ну, я полгода ходила как просто приглашенный гест, и это было очень круто. Просто было очень много занятий, которые не требуют больших трат, и которые приносят намного больше радости. Ну, давайте систематизируем. Вы закрываете все кредиты. И подход в выплате всех кредитов, он называется Снежный Ком, Snowball, где вы в первую очередь закрываете все свои самые маленькие кредиты. Почему вы начинаете с маленьких кредитов? Потому что их легче выплатить. И когда вы их выплачиваете, вы чувствуете поддержку и эффект законченности своего процесса. И вам дает это энтузиазм и мотивацию продолжить ваш путь. Угу. Потому что то есть, вы не живете всю жизнь, затянув пояса, для того, чтобы закрыть все кредиты. Угу. И это дает вот
1: ощущение такое. Слава богу, я что-то могу и что-то мне получается. Ну, вообще здесь я хочу сказать, что э, скучные, занудные финансисты обычно советуют погасить сначала кредит самой большой процентной ставкой, да? Но я вижу логику именно в «Снежном коме», в том, что это дает мотивацию действительно там. Если у тебя было пять кредитов, а стало тут через два месяца четыре, то ты такой О, это, кажется вполне возможно mm-hmm. Но тут Здесь верная логика, что Вся вот эта сумма, которую мы экономим На переменных расходах Она пускается на погашение кредита есть, Там сверх графика да, То есть происходит и экономия процентов И плюс еще мы закрываем кредиты Раньше времени да. А сколько у тебя было кредитов? У меня было где-то 4, кажется, кредита ну, ты меньше, да, чем среднестатистический, который. А, который 8 13 там было. 13 было, да? Да, там было 13 кредитов, и думал, только все эти люди, ну, 4 это еще ничего. Да, да, но они были такие
0: нехорошие, они были налом. То есть. Еще я понимала бы, если это было кредит на покупку какой-то вещи. Я в конце останусь с какой-то вещи, да? Угу. А это был кредит налом. И я этот налом пускала в никуда. Представляешь? Это вообще Ко мне нет. прям мне стыдно. Надеюсь, моя мама никогда не выслушает этот подкаст. Я ей специально не даю ссылку. Но, тем не менее. Хорошо. И вот, смотрите, что происходило. То есть второй шаг, он такой достаточно длинный. Он может занять у вас от 6 месяцев до... Знаете, вот в Америке, допустим, у них есть студенческие долги, да? Когда они берут кредиты в банках, чтобы платить за учебу И... Эти люди, которые берут там 100 тысяч долларов, чтобы оплатить 4 года учебы, этот кредит выплачивают 10, 15, 20 лет, выплачивая минимальные только выплаты. И когда они начинают закрывать снежным комом этот кредит, они от долгов могут избавиться за 5 лет. И то есть для некоторых это достаточно долгий путь. И поэтому вот, многие люди в дэт они рекомендуют по ходу дела изменять свой подход. Прежде чем вы измените свой подход, попробуйте хотя бы месяц очень туго затянуть пояса. И вы почувствуете, насколько вы сможете выжить без тех трат, которые вы считали абсолютно обязательными. Да. Да? Допустим, вот насколько вам обязательно ходить делать ногти, когда у вас а, кредит на 300 тысяч висит. Да? Действительно, Подумайте об этом. Еще Оселия
1: sẽ... очень осуждает походы по ресторанам. Да, Она да, говорит, у да, тебя да, есть еда да, дома. Да, 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 да. Да, да. Это, кстати,
0: Евангелие всех тех, кто следует семи детским шажкам. У тебя есть, у тебя есть еда дома, да. Просто если вы перестанете закупаться доставками и ходить по ресторанам, вы прям сможете существенно сэкономить. Я просто, почему у меня так много денег уходило, потому что я жила доставкой еды столько денег, поэтому я всем сейчас говорю у тебя есть еда дома, да вот-вот, вы думаете, как можно весело провести время дома приглашайте друзей домой, пусть они приносят продукты для себя а вы
1: приготовите вот вам и настоящие друзья, которые определились. Да, очень популярный в Северной Америке формат подлак. я помню, мы когда приехали из Канады я приглашала друзей на подлак. муж очень это поддерживал, да, классно, классно но сказал такую вещь, но пожалуйста моих родственников на да, подла не приглашай.
0: <свят> Следующий шаг это обязательно избавиться от всех подписок. Apple Music, Netflix. Потому что, ребята, если у вас есть кредиты, а у вас есть еще подписка, все это нужно отрезать. И попробуйте прожить <свят> так, Я хотя не сказала, бы месяц. Я отрезала, как отрезала. <свят> <свят> попробуйте, но на самом деле просто попробуйте так пожить. И после первого месяца вы осознаете, что для своего собственного ментального богополучия, mm-hmm. ментального богополучия, вам, возможно, нужно вернуть в жизнь некоторые элементы. Да? Я просто, когда помню, шажкам, я помню, следовала шашкам, я написала вариант, когда я mm-hmm. «Как я буду тратить деньги?» что я буду чувствовать себя удовлетворенной. И там у меня было поход в ресторан три
1: раза в неделю, покупка одежды, подожди, подожди. Это значит, когда ты поставила себе цель, что вот я избавлюсь от долгов, и какой у меня будет образ жизни после этого, да? Или что? После? ну, Я бы сначала шла во время. У меня пока мысли про после не было, но
0: я шла во время, как я могу затянуть пояс и вообще, сколько я хочу тратить я не считала, сколько я тратила, ну что, мне было страшно на это смотреть, я просто сделала так, сколько я хочу тратить, и я приблизительно вспоминала, сколько я тратила там в ресторанах, и я, допустим, говорю, хочу три раза в неделю ходить в ресторан.
1: То есть это для тебя было мало? То есть ты хотела, например... Это было
0: для меня, вот я думаю, оптимально было бы три раза в неделю ходить в ресторан, да? А до этого сколько раз ты ходила? Ну, ходила тоже, четыре-три. Ну, просто я написала, что как я обычно живу, и то то просто... твое,
1: твое качество жизни, да? Да, то есть то,
0: что я тебе? делаю каждый uh-huh. день, я оцифровала. Uh-huh. Вот. Я подошла по... uh-huh. другой а- подход Не сделал. с
1: точки зрения денег, а с точки зрения mm-hmm. действий.
0: Да, с точки зрения действий и моего удовольствия. То есть, mm-hmm. допустим, я сказала, я хотела ходить в салоны, там, допустим, три раза в месяц. Mm-hmm. У меня там стрижка, маникюр, педикюр, косметолог, да. И вот это все я записала. Потом mm-hmm. я оцифровала, что сколько мне стоят все эти вот расходы там покупать одежду, я хотела каждую неделю. Все это отсралово, я смотрю, это у меня выходит за мою зарплату, то что я
1: там у меня было. все эти годы я сели именно так и жила. да И тут такая face the reality, А откуда разница была? Вот четыре кредита, там четыре кредита.
0: Потом я сделала такой, посмотрела, ну что-то так не пойдет. Сделала второй вариант, поскромнее, поскромнее, да. Допустим, окей, я буду довольна, если я схожу в ресторан один раз неделю, да? Три раза уже. Ту much Хотя на этой неделе я была 3 <laughs> <laughs> Ну ладно, у тебя уже нет долгов Тебе можно? Хорошо То есть я из того, что, что мне приносило удовольствие Я не убрала это полностью из своей жизни mm-hmm. Но стала дозировать Стала дозировать это, да И тогда у меня получилось выделить большую сумму на выплату кредитов В общем, mm-hmm. это было очень круто Потому что еще в этом Дэп3 комьюнити
1: Постоянно были такие мини-челленджи Не тратить деньги неделю все Вообще? Вообще. А как это? Ну ладно, хорошо, сейчас пандемия, и мы сидим дома, не нужно тратить на такси, не нужно тратить на обеды, но вот тогда, там, Ну допустим, назад, как они это делают? Окей, okay, а, тут вариант, допустим,
0: ты покупаешь проездной на автобус, который mm-hmm. раз в месяц, Окей, okay. да? а, и ты он... приготовил еду, и ты приготовил еду, да. То есть ты заранее запланировал какие-то обязательные расходы, транспорт, кстати, входит, обязательно расходы, и еда входит. Закупка продуктов на ну, мой да, тоже да. ходит обязательно
1: расходы. Слушайте, ну это интересно, человеч. Я бы хотела попробовать. Да, и я осознала, что я, кажется, зависимость, зависимость да. От трат.
0: От трата. Мне нужно было тратить каждый день. представляете? Mm-hmm. Я не знаю, попробуйте сами, ребята, кто из вас как живет, но я тратила каждый день. Хотя mm-hmm. бы там 200-500 тенге мне прям необходимо было потратить, чтобы себя как-то порадовать покупкой. И вот были такие челленджи, комьюнити Потом были еще интересные варианты того, как привить себе привычку на Обязательные расходы выделялись конверты То есть А-а-а. конверты с наличкой Ты выделял себе, допустим, ну 20 тысяч на продукты в месяц
1: и mm-hmm.
0: тратил только то, что в этом конверте. Если в этом конверте денег
1: не оставалось, то до конца месяца, ну как бы, вот осталась перловка. В углу шкафа. Ну и ты
0: становишься Тут приходится задумываться, да. То есть с первого раза не всегда получается, но зато становишься более как-то intentional. Я
1: слышала вот э, тоже подкаст, в котором обсуждалась вот эта техника с конвертом, и мне понравилось, ну там, по-моему, в контексте карманных расходов для детей, ну я уже не помню нюансы, но там была идея в том, что вот если вы в начале выделяете вот кон- конверт, да, на какие-то расходы, то получается там вот как это один день ты король, да, а все последующие дни ты там всем экономишь. И идея была в том, что эти конверты делать еженедельные, а может быть даже ежедневный, да, потому mm-hmm. что когда ты устанавливаешь себе какой-то ограниченный лимит в пределах ограниченного времени, тебе легче mm-hmm. этим yeah. всем распоряжать. Yeah. Yeah. Да. хороший элемент. Yeah. Действительно, потому что конверты люди
0: пробовали делать на месяц, mm-hmm. на неделю, на день никто не делал конверты. <laughs> <laughs> а, yeah. хотя, да, там было, что семейная пара себе на ежедневные расходы, выделяла наличный, mm-hmm. То есть в день они могли потратить, ну там, потому что им нужно было. Ну ты тоже, получается, так делала, да? да? То есть сделала конверт на месяц, на неделю? Я не... Можно делать эти конверты виртуальными. Я пробовала наличкой. Mm-hmm. Но наличкой не очень удобно было, на самом деле, в нынешние дни. У меня просто было записано, что сколько я могу потратить на каждый элемент своей жизни, то есть на продукты. Я говорила, что я могу потратить 20 тысяч тенге на продукты. Mm-hmm. И когда я шла в магазин, то есть я помню, что сегодня я трачу столько-то, и я каждый раз вычеркивала, что я потратила столько-то из своего разрешенного Нет, лимита.
1: хорошо. А было у тебя такое вот? Ты пере, перетратила вот в какой-то месяц, ты понимаешь, что у тебя еще осталось там пять дней, а у тебя уже все 20 тысяч тенге нет. Вот ты как-то перезанимаешь у себя, у себя в следующем месяце. Или у себя Нет, это... из других расходов? Да, я, я себя тогда ограничивала из других расходов. <связывающие> <связывающие> ну вот что, что шло под нож? Какие другие расходы? Все же посчитано, все обязательно.
0: <связывающие> ну, я для своего как бы, удовольствия я ставила элементы, кажется, у меня было походы в салон. <связывающие> и встреча с друзьями, которые требуют трат денег, да? Это гулянки, да, обычно, которые включали себе, себя, возможно, и алкоголь. Перетратились расходы Допустим, на еду uh-huh. Я тогда
1: себя ограничивала Ну, все там Походу В этом месяце я Пиво и салат с друзьями Я все, да? Не могу себе да, да, да. А я... как вот, мне интересно, как относились К этому твои друзья? Они вот мне... ты им говоришь, там, this is not in my budget Это нет твоё бюджет Так? Заблокировать
0: Некоторые Некоторые такие, ну, некоторые перестали Меня куда-то звать И это, знаете, это на самом деле нормально Потому что у меня как-то изменились интересы. ну mm-hmm. что, допустим, я вот сейчас встречаюсь с друзьями, и вот одна группа друзей у меня есть, с которыми мы встречаемся, все время мы вот в барах сидим, да, и там пьем алкоголь. И... Mm-hmm. Ну, весело проводим время, несомненно. Но мне все время так не нравится, сколько денег мы тратим, и сколько, какой выхлоп. Удовольствие из этого выходит mm-hmm. Выходит удовольствие, но просто оно несоразмерно Тратам, которые с этим сходятся Потом плюс еще похмелье на следующий день Embarrassing stories Вчерашнего дня <laughs> в то время, как, допустим, с другими друзьями Мы встретимся, да, и потратим И бесплатно играем на настольные игры Да, или там потратим в три раза меньше Вот мы ездили в паровой Там очень так съездили Бюджет. Весело, да, и бюджетно А было Всё, так, как весело. ты любишь Ой,
1: это <свят> <свят> бюджетности и веселости. Да, да, да. Ну, скажи, а, а ты разве этого не любишь? Я, знаешь, я вот как-то так не задумалась, потому что, да, у меня тоже есть друзья, с которыми мы там куда-то пойдем, очень много потратим, но при этом, ну да, ну зато весело провели время, да. И точно так же, там, что с мастерами играем в настольные игры, и тоже весело, да. Я как-то вот не измеряю это... Категория денег, сколько я потратила Ну, наверное, буду задумываться Об этом (свят) Добро пожаловать (свят) 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 В мою сектор Мы еще поговорим отдельно про денежное мышление
0: (свят) Да, и Некоторые, в перестали меня куда-то приглашать Но, тем не менее, это мне позволило Искать Другие возможности Для развлечения Я, допустим, полюбила бег (свят) Это бесплатно (свят) Бесплатно Самый бесплатный спорт. Да, Никаких абонементов, да. <связываем> не ничего. Но а, это стало так весело, это стало так интересно. И, и я человек, который не любил бегать абсолютно, вот я полюбила. Мы сели сегодня утром бегать, да. абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно, да. Такие вот своего рода лайфхаки. Давайте я их перечислю еще раз, чтобы как бы резюмировать. Выбрать свои необходимые траты, определить свои не необх... необходимые. Переменные затраты, uh-huh. попробовать себя ограничить с переменными затратами хотя бы на месяц. И все, что у вас остается, закидывать сразу в кредит. Не, не дожидаться срока, когда там, если вам нужен кредит 20-го заплатить, вы сразу зарплат получили, все, закинули в кредит. Все, у вас больше нет искушения потратить на что-то другое. Следующий лайхак оцифровать все ваши хотелки, то, что вы хотите в месяц тратить. Это тяжело взглянуть на, на реальность того, что как вы потратили, а вы просто попробуйте от обратного. Напишите, что вы на хотите, будущая, да. Да. Mm-hmm. что вы хотите тратить, и сколько вам приблизительно это будет
1: стоить. А ты в итоге оставила себе вот тот один поход в ресторан и да, один да, салон Да, да а,
0: я, я своим друзьям говорю, у меня да. в месяц 15 тысяч деньги на гулянки. Они на меня круглыми глазами смотрят, квадратные. Один такой знакомый друг. Он говорит, я, я, я в один вечер столько трачу. Я, я говорю, ну,
1: что поделаешь? Ты сегодня три тысячи потратила за завтрак. Да, да. Не, эта сумма 15 тысяч актуальна, да, до сих пор?
0: Она у меня варьируется. Я буду к тебе присматривать. Она у меня варьируется. Она у меня варьируется в зависимости от месяца, да. Ну, тут еще тоже введение бюджета. Важно иметь гибкость. Я помню что я начала с родителями вести бюджет.
1: Uh-huh.
0: И я их говорила, садись, мама, давай сделаем бюджет. <свят> мама с криком такая, что ты меня контролируешь, я взрослая <свят> женщина. Я не контролирую. Я говорю, вот де- сколько тебе денег нужно. Очень важно для, особенно если это семейный бюджет, uh-huh. ну, вот, на примере с мамой, да, может быть, для... с мужем это будет немножко по-другому, но... Когда ты с мамой, ты и с, и вообще с семьей, с братишками, с сестренками или с сестрами, братьями, ну, как у вас, в зависимости вы ведете бюджет, важно каждому дать какую-то сумму, за которую они не будут отчитываться другому. И нужно ее заранее говорить, потому что если вы такую не оставляете сумму, и, то, во-первых, это не заставляет людей чувствовать себя загнанными в угол, и то, что они должны отчитываться за все подряд. Тоже их очень расстраивает, а когда у них есть та сумма, которая не... которая не имеет свою свободу, все проблемы. Помнишь, как мы говорили о Куаныши? Предлагали ему
1: сделать
0: статью расходов жена.
1: Ну, это, конечно, такое... Да, это просто была предыстория вопроса, что у одного друга жена тратила и отказывалась отчитываться. И он говорит, ну, я не знаю, вот, как это в бюджете отразить. говорю, он просто делает статью, которая называется «Жена». Да. И все.
0: Да, да. Ну, в общем, очень важно иметь такие статьи расхода. Я очень люблю. Вот, таким образом, значит, вы затягиваете свои пояса. Нет, а как
1: в итоге сложилось а, вот это вот бюджетирование совместной семьей с, семьёй, с Ой, мамой?
0: Это, это, знаешь, абсолютно дало невероятные результаты, угу. потому что... У мама, вот, кстати, вот, она мне всегда говорила, «А не экономь на себе деньги, не жалей на себя деньги». Ну, и я, соответственно, mm-hmm. жила так, и она тоже так жила. И мы вот совместили с ней бюджет, потому что я сейчас вот, переехала в Астану и живу с мамой. Mm-hmm. Это очень приятно. И свою квартиру я сдаю в аренду, а живу в мамой. это не навсегда, но, в общем, не бойтесь, короче. Должны быть какие-то жертвы, которые вы приносите. Ну, просто нужно знать, для чего эти жертвы происходят. То есть это не навсегда, это ваш разумный подход. Да, и мы начали так вот разделять расходы. Во-первых, у нас общие расходы уменьшились, потому что мы уже вдвоем более оптимально тратим на двоих. А что еще? Мы совместно откладываем. У нас вообще когда два дохода, это как шикарно. Я не знаю, как... Просто мы столько лет, ну как бы, мы с мамой и столько лет у нас всегда были отдельные доходы, отдельные расходы и никто из нас не, не, не создавал хорошую финансовую подушку. Вот тут мы скопировались и просто вообще снежный ком именно роста денег возник совершенно невероятный.
1: По дереву. Ну, в общем, рекомендую всем попробовать. Ну, вообще... мама, получается, уже не сопротивляется, ей самой нравится. И От самой ей, нравится. Она, она, даже,
0: она даже приходит и говорит, оседай, а, давай
1: А Это человек, который три месяца, как только я
0: говорила слово бюджет, она убегала в другую комнату, закрывалась и говорит, не беспокой меня. И сейчас она вообще с радостью, и вот результаты нам на лицо
1: просто. Нет, а вот что ты говоришь, нужно знать, какая у тебя цель, и что это не навсегда, вот, когда мы обсуждали долги, там свет в конце тоннеля был понятен, да, то есть вот ты расплачиваешься с долгами, и потом уже вот этот образ жизни, да, такой очень, как мы сказали, затянув пояса, да, что ты знаешь, и это тебя мотивирует, что вот-вот-вот-вот до конца года в декабре у меня по графику я со всеми долгами расплачусь, и вдохну спокойно, да? А вот в твоем случае что является там вот этим критерием, к которому ты придешь, скажешь, все, я там достигла, могу чуть-чуть расслабиться? Или ты вот вообще не планируешь расслабляться? Ну что такое расслабиться? Следующий вопрос. Просто я не хочу, чтобы у слушателей, которые Люди привыкли, да, там, жить на широкую ногу, себя баловать, ничего от себя не жалеть, думать, что вот, есть энергия, денег, я должен, там, чем больше я трачу, тем больше они ко мне возвращаются. Вселенная меня любит, да, чтобы у людей не сложилось такое впечатление, что ну, вот ты прям себя в ежовых рукавицах держишь и, там, отказалась от каких-то, там, Мирских и земных удовольствий, и они, послушав тебя, могут сказать: Нет, это точно не для меня. Я так не хочу. У меня в принципе все устраивает. А, да, 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 вот, что для тебя было там критерием успешности твоей системы? Ну окей, ты расплатилась, да, с расплатилась долгами, а дальше вот ты расплатилась долгами, но ты продолжаешь там я, я тратить 15 тысяч тенге в месяц на рестораны и прочие гулянки. Вот да, что я... тебя мотивирует?
0: Меня мотивирует, ну, в первую очередь, конечно, первый шаг для меня это, чтобы для моей мамы да, создать пенсию. Mm-hmm. Чтобы у нее вот она выйдет на пенсию, она закончит работать, чтобы у нее был такой доход, лично ее, созданный mm-hmm. моими mm-hmm. усилиями, от активов, от пассивного источника дохода, который будет ее полностью содержать.
1: Mm-hmm чтобы Какая-то хорошая дочь, чтобы, чтобы дам послушать этот эпизод с детям да,
0: вот это как бы цель номер один, цель номер два меня я хочу заниматься тем, кто мне нравится, что пробовать, экспериментировать, запускать бизнесы и иметь в то же время какие-то активы, да, которые будут приносить мне доход и которые будут моей подушкой безопасности, если какие-то дела, которые я буду делать, не выстрелят. То есть тогда я могу не задумываться о том, насколько мне страшно или насколько это высокорискованно заняться всем этим Я уже потихоньку этим
1: занимаюсь,
0: но хотелось бы просто иметь такую абсолютную свободу, делать все то, что тебе нравится, все то, что тебе хочется И не бояться, что это может тебя вогнать в какую-то
1: яму долговую Супер, а А вот через сколько лет ты к этому придешь? Какой у тебя план? Ага, включилась ментор Индира. Да. Это хороший вопрос, который мы обсудим.
0: Вот мы заговорили о трех шагах, да? Первый шаг — накопить от 150 тысяч тенге до 1000 долларов. Второй шаг — выплатить долги, да? Да, да но ну, на самом деле, почему я долго это рассказываю? Потому что легко сказать, вы будете долги, но мне кажется, вот эти лайфхаки, которые вы перечислили, конверты, оцифрование своих нужд, введение какого-то лимита на свои нужды, если у вас есть родственники, совмещения бюджета, которым вместе жить, очень помогает. И действительно, на мой взгляд, это очень практичные шаги. Я просто перечислила именно то, что зашло очень хорошо мне. Но если вам интересно, я рекомендую, если вы по-английски говорите, хэштег Debt, Debt Free Community uh-huh. и почитать, что люди вообще пишут, что еще они делают и то, что, что я, кстати, вообще, что привело нас к ФОМА дома и вообще из пассивной агрессии, пассивный доход. Именно вот люди из Debt Free Community, они делали, помимо того, что они затянули пояса, они начинали искать дополнительную работу. Mm-hmm. чтобы закрыть свои кредиты, закрыть свои долги. У меня не было, слава богу, настолько больших долгов, чтобы не сможешь своей зарплатой закрыть долги. Но вообще идея-то мне понравилась, что круто. Я же... И в тот момент, я помню, начала преподавать английский по вечерам. Mm-hmm. Да.
1: То есть ты целенаправленно начала искать, какие твои навыки могут тебе принести дополнительные Да. да? да. Mm-hmm. А что ты еще пробовала, ну, пробовала, кроме английского? Что еще кроме английского.
0: Я начала распродавать. Тоже это рекомендация, кстати, oh, да, этого да, распродавать да. те дома залежавшиеся вещи, которые я не использую. На OLX. На LX, да? На uh-huh. LX. Ну, во-первых, очистила пространство хорошо, все то, что мне не нужно было, ушло и принесла дополнительный доход. Что uh-huh. еще я делала? Ну, на самом деле, в те времена это все то, что все, что я сделала. А, нет, и потом вот да. Следующий шаг был, когда. Ну, это был после того, как я выплатила все расходы. Я просто переехала в Астану и купила себе квартиру здесь. И подумала: зачем мне жить в квартире, когда я могу ее сдавать и жить с мамой? А мама у тебя уже жила в Астане. Мама уже жила в остальных. Mm-hmm.
1: А мама была счастлива?
0: Мама? Ну, я у нее единственный ребенок. Поэтому у нее нет выхода. Ну, это тоже, да, индивидуально. Не, ну, да, 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 Люди могут приехать и не найти, ну, где жить, да, но ну, то же самое, просто... Ну, мы об этом поговорим, когда мы будем говорить о недвижимости, о том, что недвижимость — это тоже ассет,
1: угу.
0: который можно использовать. Ну, да, в общем, тогда у меня вот пришла в голову мысль, зачем мне покупать квартиру, в которой я буду жить, когда у меня есть жить. Ну, да, это очень логично. Да, ну, еще, конечно, зависит там, у кого какие родители, если они там... там, приходи домой ровно в 10 вечера не позже, то ты, конечно, переосмысливаешь. У каждого индивидуальный шаг, просто нужно, как говорится, адаптироваться. Вот, да, попробуйте искать дополнительную работу, если вы работаете сменами, попробуйте брать дополнительные смены. Идея того, что зависит просто только от одного места дохода, от одного источника дохода пришла в мою голову, кстати, именно из этого.
1: Ну, еще я думаю, что очень важно э, постараться приложить дополнительные усилия для того, чтобы зарабатывать просто больше там, где вы уже сейчас есть, да? То есть э, наверняка э, получить прибавку к зарплате, Да, 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 там просто переговорив со своим начальником, если у вас давно не было там прибавки, то я думаю, что это тоже, в принципе, вариант, да? Да, тоже вариант. Повышение
0: повышать свои как бы, навыки. Если mm-hmm. вы до этого
1: средненько работали, треника тут, тут, тут,
0: тут, ну, задумайтесь. Yeah.
1: Почему Прежде я об этом говорю? Потому, потому что лист. многие же так расслабленно могут работать.
0: Вот как раз начинается
1: подход. Не, yeah, ну на самом деле так, да, я думаю, что если есть цель развивать карьеру или повышать свою экспертность, всегда есть варианты, да, yeah, увеличения своего основного дохода.
0: Это вот как можно закрыть долги. Подход, снежный ком. Третий шаг. Это всего лишь бы второй шаг, ребята. Он достаточно долгий. И мне нравится, что на него дается именно так много времени. Потому что, ну, это тяжело вырваться. Если вы попали в долговую яму, из нее нелегко вырваться. Когда, если, а когда вы уже выбрались из долговой ямы, следующий шаг, шаг номер три, накопить долгосрочный фонд безопасности, который должен занимать от трех до шести месяцев ваших расходов. Угу. Вы начали теперь откладывать деньги на тот момент, если вдруг не дай жизнь, вы лишились основного источника дохода, угу. чтобы вы могли прожить от трех до шести месяцев. Многие рекомендуют даже до года накопить подобную подушку расходов ваших на год. Угу. А где эти деньги ты хранишь? Их конкретно нужно держать в депозите.
1: Угу. В тинго, В
0: тинько, да. Потому что вы должны иметь к этому доступ. Если вы накопите на годовые свои расходы, то эта сумма должна вам приносить очень неплохие проценты, в принципе.
1: Ну Да. да.
0: Кстати, вот я тут хотела добавить такой момент про то, что вот сегменты своей жизни, как ты наполняешь, да, и как ты чувствуешь удовлетворенным, когда ты ведешь бюджет, когда ты уплачиваешь расходы, и когда ты уже уплачиваешь кредиты, и когда ты уже закончил уплачивать кредиты, и ты копишь... На подушку безопасности годовую или 3-6 месяцев. Тут еще начинается Thinking Fund. Я называю это накопление над конкретную цель. Mm-hmm. То есть, когда мы начали сделать вот Thinking Fund, это было очень круто, потому что вы садитесь перед Новым годом. Знаете, как это круто? Так сессии такое. Какие у нас планы на следующий год? И а, ты говоришь а просто в вещах, ну, делах, это все такое. Звучит нематериально, и ты начинаешь это все приводить в цифровое значение. Такое. Хочу новую машину. Ага. Ну, так обсуждаешь, нужна ли новая машина действительно. сколько да? у нее расход такой. И, возможно, отказываешься. Или там, мечтаю, там поехать в поездку. Нет, кредитов ты накопил. Ты или накопил на трехмесячную подушку хотя бы. И тут ты начинаешь откладывать, объявлять свою статью бюджета, помимо своих хотелок и обязательных расходов, угу. накопление на определенную цель.
1: Или даже элементарно. Ну, это, короче, такое, получается, целевой фонд, да? Какой-то. Целевой фонд. да.
0: Да, угу. да, и, кстати, вот это рекомендуется, вот многие у нас имеют привычку покупать, допустим, просрочку, угу. что не так плохо, но это тоже не дает тебе дисциплину. Вместо того, чтобы взять сейчас и выплачивать потом, почему бы тебе не накопить и потом сразу взять, получать дополнительные проценты на депозите, когда ты копишь эту сумму. Угу. То есть, ты получаешь...
1: У нас просто все такие торопышки
0: хотят здесь и сейчас. Вот когда ты начинаешь делать этот thinking фонд, ты понимаешь, какие области твоей жизни действительно важны для тебя. Когда ты туда направляешь эту деньги, энергию денег, ты начинаешь ее наполнять. То есть, если тебе важно здоровье, и ты откладываешь, допустим, на операцию, ты откладываешь на операцию, и ты понимаешь, что ты... тебе нужно уже беспокоиться о твоих глазах больше, потому что у тебя не просто мысли о том, что тебе нужно о здоровье вами следить. Ну, у ты тебя... уже конкретные шаги, да, да, ты принимаешь конкретные шаги. шаги делаешь и отправляешь туда что-то такое материальное. Или там тебе важна учеба, да? Ты откладываешь на учебу эти деньги. Или там на компьютер, на Macbook. который тоже своего рода учебы, да? И, и ты понимаешь просто, что какие сферы твоей жизни важны. Многие делают этот круг и понимают, какие сферы жизни у них там недостаточны. И обычно на этом все заканчивается. А у меня, оказывается, там...
1: Здоровье что то хромает.
0: Да-да-да. Или там фитнес хромает. Или такой фитнес хромает. статья расходов. Фитнес. И ты начинаешь... Вот поэтому вот этот вот целевой накопительный фонд Он становится своего рода нашей вот этой диаграммой Когда ты важные элементы своей жизни Действительно наполняешь
1: смыслом, деньгами Энергии, денег Ага, и на что вы создали свой Thinking Fund? Какая такая цель, которая вас с мамой обеих мотивировала?
0: Мама хочет жить на пенсии на берегу моря И вот сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить ей жилье на берегу моря, что к ней приезжали внуки на берегу моря. Ну, в общем, да, это такая классная цель. И я, кстати, недавно писала, что год, в двадцатом году 90% моих mm-hmm. желаний исполнилось. Mm-hmm. Потому что они были конкретизированы, оцифрованы. А и, соответственно, у меня уже Получали
1: было. достаточное финансирование.
0: И это тоже, да. Потому что, когда ты вот так... Действительно, эту энергию денег направляешь. Даже просто элементарно ты такой... Открыл депозит, и он называется там на MacBook. И ты... Вот ты в назвал депозит на MacBook. И ты уже вот такой... Не будешь из этого на MacBook вытаскивать. Но прежде, конечно, нужно вот эти вот... Понять, насколько вот твои хотелки... Нынешние, да, которые вот есть, сколько они для тебя важны. Вот и поэтому вот, второй шаг, когда выплачешь кредиты, и тебе нужно хотя бы месяц пожить на абсолютно минимуме, потом понять, что из всех, кто их ты готов оставить в своей жизни, что не готов. У каждого все индивидуально. Тоже у меня гибкий бюджет. Если в какой-то момент я хочу себе позволить, что-то я позволяю, но потом, конечно, я компенсирую это в следующем.
1: Mm-hmm. Ну, главное, что тебе комфортнее это работает для тебя. Я думаю, что многие. Ну, в смысле, я не, не думаю, а я знаю, что а, многие новогодние резолюции так и остаются резолюциями, да, и 90% — это просто потрясающий результат. Я думаю, что год нужно судить по результатам, а не по тому, там, что у тебя из месяца в месяц где-то переходит бюджет. Ну, окей, какой у нас, получается, следующий шаг после да. того, как у нас накопилось, накопилось на 3, 6 или 12 месяцев. да Именно расходов я хочу здесь да. Это и, не доход, годов, а, а расход, да,
0: и. обязательно расходы. То есть, если вы лишитесь работы, сколько у вас будет денег, чтобы прожить, не умирая. Я люблю говорить, что не умирая, потому что, ну, это дает такую драматичность и важность моменту. Следующий шаг. Копить на пенсию. Ничего себе шаг. То есть, у вас уже есть привычка ввести бюджет, у вас есть привычка иметь накопительные фонды, краткосрочные накопительные фонды. Следующий шаг — это вы окладываете. Рекомендация 15%
1: на пенсию. Это помимо твоего депозита. Угу. А как это работает? То есть, у тебя есть депозит, вот там на что-то, да, на webbook, какой-то thinking фанд для долгосрочной цели. У тебя, я знаю, есть еще инвестиции, да, твой инвестиционный угу. портфель. И плюс еще 15% отдельно ты выделяешь на пенсию. Да? Угу. Это так интересно, что. Ты пришла, сколько я помню, из твоих
0: эфиров, которые мы обсудим еще. Ты пришла по работе, да? Ты была связана по работе с инвестициями, и ты пришла к инвестициям через вот работу, да? Ну, можно так сказать. Я пришла к инвестициям через бюджетирование. Ты американский же финансовый гуру? В Америке нету единого накопительного пенсионного фонда, который сразу с тебя и, слава богу. Да. И там люди. Целенаправленно открывают специальные счета, да, на которые они закидывают деньги на пенсию. Они по-разному. Их много, мы не будем об этом сейчас говорить. Но многие молодые до 30-35 лет вообще ничего не откладывают на пенсию. То есть у них нету ни НПФ, нет ничего, и они вообще даже не откладывают. Поэтому четвертый шаг у них откладывать 15% на пенсию. Как я это адаптировала для себя, вернусь к комьюнити, для да, 3 комьюнити, Потому что они очень часто рассказывали о том, что я закинул 70% своего э, дохода в инвестиции, и э, инвестиции и пенсии для них это было взаимозаменяемое слово. Инвестиции mm-hmm. именно mm-hmm. в ценные бумаги. Ну, да, 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 потому что брокерский аккаунт, по-, по сути, у них все пенсионные фонды это своего рода управляющие компании или брокерские аккаунты, институциональные инвесторы. Да. И вот так интересно, как они 70% своего дохода закидывают в инвестиции, 50% своего дохода закидывают в инвестиции. То получилось, я вот начала изучать тему в 2019 году, открыл свой брокерский счет в марте 2020, когда просела все, И сейчас на пенсию у меня лежит денежка в брокерском аккаунте,
1: которая... То есть, получается, ты, э, как и там завещал твой агуро, ровно 15% каждый месяц, да, ты закидываешь туда. И что ты покупаешь, докупаешь. Да,
0: да, и вот я приблизительно... По сути, весь излишек, который у меня возникает, он возникает по-разному каждый месяц, в зависимости от моего там, настроения на тот момент. Я закидываю в инвестиционные какие-то свои проекты. Они могут быть и ценные бумаги
1: могут быть что-то другое. И это ты целенаправленно, это твоя фактически пенсия? Да. Да. Ну, То есть ты знаешь, что? Сколько лет ты хочешь выйти на пенсию? Я
0: знаешь, когда я, наверное, буду получать ежемесячно от своих активов какую-то определенную сумму, тогда я уже смогу выйти на пенсию.
1: А то есть ты не ставишь себе конкретный возрастной, да, какой-то? горизонт, да? Ты просто думаешь, вот когда мой пассивный доход там будет, там, 2000 долларов, тогда я готова.
0: Да. Потому что мне не нравится, типа, пенсия, как пенсия. Мне кажется, пенсия такая немножко скучная вещь. Я я на пенсию смотрю как на то время, когда у меня не будет активного дохода от основной работы.
1: Ну, я поняла. Мне кажется, у нас вот само слово пенсия вызывает тоска и длин, да, и кладбище надо ползти. Правильно, мне кажется, нужно было а когда у тебя будет финансовая независимость. Да. То есть финансовая независимость – это когда, как я говорю, вне да, зависимости от того, что мы делаем в этом месяце, у нас есть стабильная рента, стабильный пассивный доход на так, все наши желания. Да. Угу. Ну, звучит вдохновляюще. Шаг был номер
0: пять. И из семи детских шагов – это пять шагов, которые я сейчас следую, и они очень крутые. Они поменяли мою жизнь и дали возможность ценить вещи, которые не стоят денег больше. Такая, такая ирония, я, я все еще никак не могу от этого отойти, насколько это иро... такая ирония, да? Что я стараюсь зарабатывать больше денег, но в то же время я наслаждаюсь больше неденежными делами.
1: Mm-hmm. Знаешь, мне это напоминает мой для самый любимый анекдот про мужика на пляже. да? это Нет-нет. Анекдот, как э, мужик лежит на пляже, и к нему подходит другой мужик и говорит, что ты здесь развалился вообще, что бездельник? Он говорит, ну я вот наслаждаюсь жизнью. И тот ему говорит: ну ты же мог бы вот там вот песок продавать, вот здесь берешь, туда едешь, там продаешь, зарабатываешь деньги, ты такой полезный. Он говорит, а зачем? Он говорит, ну, потом ничего не делать. Он говорит, ну я уже ничего не делаю. То есть мы, наверное, себе ставим такие цели, да, Чтобы я ничего иногда себе ставлю цель, да, вот я там а, на той условной пенсии, да, я теперь, наверное, буду называть это финансовая независимость, что я там буду делать только то, что я хочу, да, только ага. там любимыми проектами. Но иногда а, ловлю себя на мысли, что, в принципе, я и сейчас могла да. бы этим заниматься, да, то есть я и сейчас могла бы заниматься там, любимыми проектами, но да, заставляет задумываться. И мы же еще не узнали шаг номер шесть и а, шаг номер
0: семь. номер шесть это накопить на университет, обучение
1: ваших детей. Угу. А пока... вот это дедфри комьюнити. они как какие у них есть лайфхаки на эту? Или ты не читаешь? Да, да. С этой темой пока не
0: соотношусь. <laughs> Я в другой весовой категории пока. Ну, я, я надеюсь, мои дети
1: поступят на бесплатное учение. Все жадные финансисты так думают. Максимум, на что я накоплю тебе и на что тебе дам, это билет в один конец в другую страну. А дальше там сама-сама-сама. Мне
0: кажется, мне кажется, знаешь, что это все-таки важно. Потому что я вот видела людей, когда училась в Канаде. Канадцев, которые сами платили за свою учебу. Они подрабатывали летом или они брали вот эти студенческие займы, да? И они были свободны в выборе своей профессии. Они шли туда, куда они действительно думали, что им нужно. То есть они не были обязаны перед родителями, потому что родители им помогли и заплатили. Родители на них не давили, почему ты на это учишься или почему ты не учишься или как ты учишься. И они все настолько осознанно ходили и учились, и, или вот те, кто, кому было пофиг, они и не учились, они там шли
1: баристами, официантами, да? И тут имейте в виду те, за кого мама поплатили, папа платили, да? И были нет. менее вовлеченные в учебу. У нас
0: тогда приезжали казахи, за которые заплатили мама и папы, вот они были абсолютно не вовлеченные в учебу. Да. поэтому я надеюсь, что мои дети будут учиться на свои деньги или на свои знания. Потому что это, это важно, это уже серьезный шаг в жизни. Но это до, другая история, да? Угу, да. Хорошо. Да.
1: И последний шаг, завершающий... И последний
0: шаг это создавать капитал
1: и давать людям. Делиться, да? Делиться, То да. есть это иметь в виду благотворительность. Да? Да, а и... вот мне интересно, сколько вот эта комьюнити выделяет на благотворительность? То есть какая-то есть, потом этическая какая-то?
0: Да и в рекомендует рекомендуют давать 10%. Mm. Да, ну и как ты говорила, это да. начиналось в церквях, это своего рода церковный стиль. Mm. То есть когда ты свободен, когда ты стабилен. Почему бы тебе не поделиться,
1: в принципе, с миром? Ну да, я помню, это вот из Библии было про то, что одна бабушка выделила там, небольшую сумму, но эта сумма была все, что у нее есть, да, mm-hmm. по сравнению с тем, кто выделил большую сумму, но это было там 1% от его богатства. И да, считается, что выделяя 10%, ты доверяешь, да, что я там не останусь голодным. И чем больше ты даешь, тем больше твой доход и растет. Мы, кажется, пропустили пятый, пятый шаг, который был выплатить дом
0: рано. Да. Выплатить ипотеку рано. Кстати, многие спорили с этим. То есть это для каждого эмоционально. Кто-то хочет выплатить ипотеку рано, они выплачивают. Кто-то не хочет выплатить ипотеку рано, они оставляют. Это все зависит от тоже индивидуального подхода. Тем более за границей ипотека очень низкая. В Казахстане у нас ну, если только вы не взяли уже устрой в Сбербанке за 4,5% ипотеку, я вам очень рекомендую выплатить ипотеку остального. Но
1: вообще ипотека, мне кажется, спорный вопрос, особенно там, в Штатах, да, там, где есть только не плавающая ставка, которая там, подводит вас под определенный риск. Но вообще, мне кажется, нужно на ипотеку смотреть не с эмоциональной точки зрения, да, а вот у вас есть там, платеж, окей, тысяча долларов из этой тысячи долларов какая сумма является там основным долгом, а какая сумма процентами. И вопрос альтернативы. да, Если ваш портфель инвестиционный приносит вам там, 15% годовых, то зачем отдавать ипотеку под 1-2%, если вы можете эту сумму направлять. Точнее нет, если у вас есть какая-то определенная сумма, которую вы готовы сейчас вложить на свой ипотечный взнос, да, то есть покрыть все свои оставшиеся платежи, если у вас есть альтернативный вариант вложиться там в инвестиции, в ваши различные проекты, то я не вижу вообще никакого смысла гасить ипотеку раньше, да, то есть нужно. С этой точки зрения принимать не эмоциональное, а рациональное решение. При этом я знаю истории, когда люди говорят, что их вот очень угнетало, что каждый месяц они должны нести банку деньги. А кого-то, что самое парадоксальное, это наоборот мотивирует, да? Когда у них есть какой-то вот платеж, который каждый месяц они должны вносить, это не дает им расслабляться, заставляет их искать какие-то дополнительные источники заработка. Поэтому, наверное, ипотека такой очень эмоциональный для наших людей вопрос, mm-hmm. когда каждый просто исходит из того, как ему удобно, да, а не как это рационально. Я думаю, что мы с тобой, Асилия, один раз обязательно запишем эпизод про поведенческие финансы, поведенческую экономику, про то, как вообще люди принимают нерациональные решения, да, где-то переплачивая в году либо своего комфорта, либо непонимания того, как это считать. Я думаю, будет интересно. Ну, мое личное мнение про
0: ипотеку. Просто ипотека — это тоже тот же самый кредит, то есть выплаты, да, задолженности. Если вы платите ипотеку на пассив, то есть на то, что вам не приносит дохода, то наверное, нужно от этого избавиться. Но если вы, допустим, купили какую-то недвижимость, которая приносит вам прибыль, которая покрывает ипотечный расход и приносит
1: прибыль, то это выгодное вложение. Я прям чувствую почек Роберта Киа-Сахи здесь. Квадрат денежного потока. И на этом
0: на шажке номер семь, которые еще не начали активно свою жизнь применять, мы закрываемся в нашем длинном эпизоде. мне интересно твое мнение. Зачем это нужно вообще людям знать?
1: Нужно ли это знать в принципе? Как ты думаешь? Ну, мне кажется, что вообще твой пример такой очень вдохновляющий, да, что, в принципе, любой человек э, может и, может быть, в какой-то степени должен, да, там, осознать, что есть так дальше жить невозможно, да, там, быть транжирой, быть Кэрри Брэдшоу, что нужно привести дела в порядок в плане там, финансов. И я часто слышу мнение, что люди говорят, ну, это вот финансисты это делают, или там собранные люди делают, какие-то там аккуратные люди делают, да. Но на самом деле, что... В какой-то момент просто понять, что это важно, нужно, и с помощью, в принципе, действительно достаточно легких шагов, там, шаг за шагом к этому прийти. Я думаю, что очень крутая, вдохновляющая история, сель. Спасибо большое тебе за то, что поделилась. Наконец-то Аселя э, без перебиваний рассказала все свои юангелеты.
0: У нас сейчас на Инстаграме подписано 126 человек. Я надеюсь, наши 126 человек послушают. 120 пар свободных ушей. 20 пар свободных ушей. Я надеюсь, вы начнете применять что-то из этих шашков. Подпишитесь, может быть, на Depth Free Community. И будем вам признательны, если вы оставите комментарий, что вам понравилось больше всего из этих семи детских шашков, какие у вас есть успехи и результаты. Будем рады
1: услышать. И давайте будем вдохновлять друг друга, чтобы правильно распределять энергию денег. Да, давайте у нас тоже в Казахстане появится такое вот дед-фри комьюнити, и э, я хочу, чтобы вы не были просто теоретиками, да, которые там где-то по дороге домой на пробежке это послушали, что называется, приняли к сведению, но и обязательно применяйте вот прямо вот с первого шага те, у кого нет экстренного фонда, пожалуйста, э, заведите его. Да, особенно те, кто Индерит долг, деньги берут А это была шутка Ладно, и на этом мы и закругляемся Всем спасибо большое, что были с вами Всем пока, до свидания До следующих встреч